0: ¿Qué tal Stan? Me gusta mucho el contenido que has subido Sobre todo a tu canal Creepy Stan No sé si ya hayas contado historias paranormales sucedidas en hospitales de México O en otro país Pero el día de hoy te traigo una Que me pasó en la Ciudad de México Ya para no dar tanta introducción te cuento Yo viví esto en el Hospital General de México El que está a un lado del Hospital Siglo XXI Cerca de la Colonia Roma antes de continuar te pediré que por favor me dejes en anónimo y algunos nombres los cambiaré para proteger su identidad, esto pasó hace poco, yo sufro de una enfermedad de la circulación en mis piernas, por lo que acudo a atenderme a diferentes hospitales, incluso al ya mencionado, la primera vez que visité este hospital fue hace unos tres meses porque me mandaron de urgencias ya que me sentía fatal y casi no podía caminar, entonces, del centro de salud a donde acudo, me mandaron de referencia a este hospital para que me atendieran más rápido. Al día siguiente mi padre me acompañó, y llegando a la entrada de urgencias, sentía algo extraño. Lograba percibir que algo no estaba bien. El ambiente lo sentía pesado y muy frío a pesar de que era época de calor. Entrando a la recepción, el guardia me recibe con mis papeles y todo y hasta aquí nada inusual, eran como las 6 de la mañana cuando subí, y la sala de urgencias estaba un poco saturada, pero aún así pasábamos rápido, como a eso de las 7 de la mañana, entró alguien bastante extraño, pero lo más inusual es que este se cubría la cara, como si se hubiera accidentado, yo que he estado el suficiente tiempo en hospitales, y sobre todo en esta sección, puedo decirte que llega todo tipo de personas a urgencias con problemas de todo tipo por lo que a pesar de que este tipo era raro trataba de ignorarlo pero algo hacía que volteara a verlo en la sala había dos pacientes y un grupito que al parecer era una familia pasaron los minutos y una enfermera bajó a todos los familiares a otra sala y solo los llamaba en caso de alguna emergencia o algún trámite me quedé yo y dos pacientes más que de igual manera esperábamos la atención y en eso se acerca aquel sujeto con el rostro tapado con una toalla pero ésta este se veía sucia y olía muy mal se acercó casi a donde yo estaba para ese momento y para mi mala suerte no había algún doctor o enfermera para decirle que lo atendieran o le tomaran signos vitales y es que en serio tenía muy mala pinta Volteo para ver a todos lados, para ver si veo a alguien del personal, pero nada. Volteo a ver a los dos pacientes que iban delante mío, y una señora ya de unos 60 años me dijo, «Oye, ¿lo viste, verdad?» A lo que yo le contesté que sí, y la señora respondió que no lo viera. Y a ella se le veía la cara pálida del susto. Entonces le pregunté, el qué me dijo que no lo viera ella simplemente me respondió que no lo hiciera entonces me entraron muchos nervios pero aún seguía mi curiosidad de saber qué le había pasado a aquel tipo y entonces noto que él se acerca aún más a mí él estaba como a dos filas y se pasó la que estaba justamente atrás de mí y en eso lo volteé a ver y en serio que no podía creer lo que veía este sujeto extraño tenía el rostro desfigurado. Era bastante tétrico y lo más impactante es que parecía que se le estuviera pudriendo la piel. Yo lo único que hice fue gritar a lo que una enfermera subió corriendo y nos dijo que si todo estaba bien. Yo sin voltear le digo que deberían de atender al señor que está detrás mío. Y la enfermera me dijo ¿Cuál señor? Al voltear y señalar ¿Dónde? Así como lo está suponiendo, ya no estaba. Y en serio que casi me desmayo, ya que fue cuestión de segundos y ese señor no pudo haber ido a ningún lado. No sin que yo lo viera. Yo me puse muy mal, me puse pálido. La enfermera trajo a un doctor para ver a qué me estaba pasando. Me revisó y manda un camillero para que me recostaran. Me mandan a la especialidad para que me hicieran un estudio que necesitaba... Y en el trayecto hacia la especialidad volví a ver a ese sujeto de nuevo, en uno de los pasillos, pero esta vez soltó una sonrisa, como si fuese alguien que tiene mal sus facultades mentales. En eso empiezo a sudar y me entraban más fuerte los escalofríos, a lo que al llegar a la especialidad los doctores me revisan y me dicen que si todo estaba bien, yo les dije que sí. Que solo estaba nervioso por el estudio traté de calmarme y al salir del consultorio volteo a ver a todos lados y de nueva cuenta vuelvo a ver a este tipo o esta cosa sentado en la sala de espera de la especialidad pero ahora volteando hacia arriba y sonriendo la sonrisa era verdaderamente aterradora tenía todos los dientes parecidos a los de un felino pero podridos eso yo lo pensaba por el color de los dientes yo ya en este punto sabía que no era una persona a lo que apreté fuerte mi puño y cerré los ojos para tratar de olvidar lo que vi pero francamente era imposible la enfermera que me había visto antes se dio cuenta y me preguntó nuevamente si me sentía bien a lo que le dije que estaba asustado por lo que había visto ella me bromeó diciéndome que eso era por andar de cobarde por los estudios pero un doctor que de nombre le pondré Rubén se acercó mientras hablaba con la enfermera y me preguntó qué pasaba y yo le dije que había visto un sujeto bastante extraño y me pidió que se lo describiera yo le dije que vestía una camisa blanca con rayas grises usaba pantalón color beige pero muy sucio y unos guaraches pero muy deteriorados y que el rostro lo tenía desfigurado, pero como si la piel se le pudriera, y llevaba con él una toalla muy sucia, que usaba para cubrir su rostro, el doctor no supo qué responderme, aunque vi en su cara un poco de preocupación, como si supiera algo, yo en camilla, y siendo llevado por una enfermera, me dirigía ahora para urgencias, ya casi a unos metros de subir por la rampa, por la que tenía que pasar forzosamente, esta se encuentra por la parte de atrás del edificio principal de consulta externa Y nuevamente volví a ver a esta cosa Pero ahora en las salas de espera de medicina general Que están en el primer piso Y es que ahí hay ventanas grandes que hace que se vean las salas? Lo vi Esta vez sonriéndome directamente Y poniendo su mano en el vidrio Casi como despidiéndose de mí la escena era aterradora, sacada de una película de terror. Me asusté muchísimo y solo dije en voz baja. Ay Dios, no quiero volver a verlo en urgencias. Por favor, que no me toque volverlo a ver ahí. Al llegar a urgencias, mi papá se encontraba en la sala donde estaba al principio, justo cuando llegué al hospital. Me preguntó que si estaba bien. Solo lo abracé. En ese momento llegó el doctor Rubén. Le dijo que yo había visto algo raro, y que no sería mala idea llevarme al psicólogo, y a una iglesia. Pero, ¿a una iglesia? Yo le conté a mi papá sobre aquel sujeto extraño, pero él, al no creer en nada de lo paranormal, solo mencionó que tal vez había visto mal, o que estaba alucinando por alguna razón. Me paré de la camilla, aún adolorido. Me suministraron una inyección para el dolor, Esperamos los resultados y afortunadamente Todo había salido bien Me dieron mi alta, mis referencias de interconsulta Y al salir de urgencias Escuché una voz ronca, muy baja Que estoy seguro decía algo Pero no lo recuerdo con claridad Pero estoy seguro que era aquel ser Que me trataba de decir algo Salí tembloroso del hospital Y sin tener una explicación lógica De qué era esa cosa o ese sujeto Tenía miedo de encontrármelo en el metro, de camino a casa o en el camión y ese día no pude dormir bien y me costó conciliar el sueño porque aún tenía presente ese rostro y ese putrefacto olor en mi mente. Al día siguiente fui a la iglesia y le conté al padre lo que me había sucedido. En eso me dio un rosario y me dijo que rezara las oraciones que me supiera, que me persinara antes de entrar al hospital y al salir también y que dijera al final. Dios acompáñame, no me dejes solo de noche ni de día, y es que al parecer por lo que dijo el padre, aquella cosa que había visto, era algún demonio o alguna clase de espíritu maligno que habita en el hospital, me mencionó que hay entes que se alimentan de las malas energías de las personas, del miedo y del dolor, y un hospital puede llegar a ser un lugar idóneo para esta clase de entidades, ya que se juntan muchos sentimientos ahí dentro, a los 15 días me tocaba ir a interconsulta o medicina general, no encontré de nuevo a ese sujeto o esa cosa, ni siquiera en las consultas siguientes, pero de verdad que solo de verlo y recordar aquel horrible olor hace que se me erice la piel. Están, si llegas a ir al hospital general, ten mucho cuidado al entrar a urgencias o a cualquier otro del mismo. Cada vez que voy, hago exactamente lo que me dice el padre, aparte de una oración antes de salir de casa. Actualmente estoy recibiendo atención en el psicólogo, y en serio, este encuentro con aquel ser me marcó. Y al escuchar varios relatos en hospitales, me atreví a contarte mi experiencia que viví en el Hospital General de México. Te agradezco, Stan, por leer mi historia y te repito que me dejes en anónimo. Muchas gracias. Carmona Santos nos cuenta su historia. Esto me lo contó mi novia, que está haciendo su servicio en el IMSS. Resulta que hay un compañero que está en la misma área, la cual es medicina interna. Me comenta que este compañero, cuando lo vio, era algo sombrío y extraño, pero al principio no le dio gran importancia. En días posteriores le tocó hacer guardia con él. Es cuando se quedan en el hospital toda la noche para vigilar a los pacientes tomas de muestra entre otras cosas durante la madrugada me comenta que le tocó ir a planta baja y tenía que usar el elevador pero se le hizo raro que no funcionara entonces decidió utilizar las escaleras y en un escalón de descanso vio a un hombre con una pijama quirúrgica de color negro y esto se le hizo demasiado extraño ya que solo había visto a los médicos utilizarlas pero de color azul o vino, y esta persona solo estaba en la esquina del descanso de los escalones. Ella, al pasar a su lado, dice que sintió escalofríos y agachó la mirada, y bajó más rápido, pero me comenta que al hacer esto, quiso ver su rostro, pero no se le veía, solo se observaba oscuro. Ella lo relacionó con la iluminación, la cual siempre fallaba, o de vez en cuando, se descomponía una de las lámparas. Llegó a la planta baja y recogió más solicitudes de ingreso, pero ya no quiso subir por las escaleras. Por miedo a encontrarse de nuevo con ese paciente, intentó en uno de los elevadores. Afortunadamente, ya servían. Ella se puso a pensar de por qué no funcionó cuando bajó. Después de esto, todo comenzó a ponerse más extraño, ya que al entrar a las Míperas, que es donde descansan los médicos que hacen el internado y dejan sus cosas ahí, al entrar, vio a su compañero que actuaba raro. Lo vio enfrente de un altar de la Santa Muerte, a quien en su altar le ponía muestras de sangre de los pacientes como ofrenda, y otra compañera con la que estaba le cuestionaba al joven por qué estaba haciendo eso, a lo que él respondió que no se le acercara, ni tampoco la tocara, porque le caería un maleficio. Solo se hicieron de palabras. Después de eso se quedaron ahí, esas muestras sanguíneas de los pacientes. Y días posteriores continuaba con lo mismo, hasta que un día le preguntaron por qué lo hacía. A lo único que respondió fue que era una manda, que era algo que él tenía que hacer. Después de eso, cambiaron a mi novia de clínica y ya no supo si el coordinador de los MIPS, así se le dice a los médicos que hacen su internado, le haya hecho quitar su altar o siga hurtando las muestras sanguíneas de los pacientes. Pero ella asimila que el paciente que vio en las escaleras con bata negra no era una persona, tampoco un médico, ni nadie, sino que era la misma muerte que a lo mejor venía por alguien o estaba ahí por el altar de su compañero. Esa es la historia de mi novia en una clínica de IMSS. Gracias por leerla y saludos. un suscriptor anónimo nos envía su historia Stan, espero quedar como anónimo por obvias razones primero déjame decirte que tu contenido es bueno y te felicito a mí me llama mucho el tema paranormal pues sé que existe como te comentaba trabajo en el IMSS lo que antes eran servicios básicos ahora es auxiliar de limpieza e higiene pero cuando éramos servicios básicos, teníamos que hacer de todo, limpieza, ayudante de archivo, mensajero, camillero, auxiliar de enfermería, de rayos X, y traíamos siempre la comida, así que andábamos en todos lados, bueno, te contaré, en una de las guarderías donde trabajé, recuerdo que era octubre, ya casi al final de mi turno, alrededor de las 5.30 o 6 pm, estábamos con el tema de noviembre, Hablábamos sobre el día de muertos y todo eso Así que subí tarde para terminar mi trabajo En la guardería, la planta de arriba es de cristal Desde las escaleras Así que todo se alcanza a ver También está el cuarto de ropa Donde guardan las sábanas y también el vestidor de mujeres Cuando iba llegando, escuché perfectamente atrás de mí Que me llamaron por mi nombre Era la voz de una mujer Sentí un roce en mi espalda Pensé que era alguna compañera Incluso me quedé deteniendo la puerta Para que pasara Pero no había nadie Al bajar de nuevo con mis compañeros Les comenté Y una compañera algo asustada por lo que había dicho Me llevó con otra que era vigilante De las pocas institucionales que quedaban Y me platicó que cuando ella Había llegado a esa unidad A los pocos días Había pasado una desgracia ahí Ya que un compañero suyo un vigilante nocturno, al estar totalmente solo, no se le ocurrió otra cosa más que contratar a una servidora para pasar el rato. Dicen que cuando llegó el relevo en las primeras horas de la mañana, al ver lo que pasaba, quiso, pues, también meterse con esa chica. Pero una vez que todo terminó, no le quisieron pagar, entonces ella se puso agresiva. Hay que entender que también era su trabajo. Así que se les hizo fácil propasarse con ella otra vez. Dicen que fue tanta la violencia que terminaron con esa chica. No supieron qué hacer. Entonces, como tenían llave de la azotea, la envolvieron en sábanas sucias y la dejaron ahí. Ellos huyeron. Cuatro días después, los compañeros de conservación la encontraron. Pero la guardia, una señora mayor, se quedó pensativa al recordar eso. Pero dice que ya tenía décadas de haber pasado. Todos suponen que fue esa chica quien me habló. Compañeras también la han visto. Dicen que la ven en el baño, que ven cómo entra. Pero ellas, al entrar a este, se dan cuenta de que está completamente vacío. Y es que dicen que en el vestidor de mujeres fue donde acabaron con... Ella... Aunque detuvieron a esos vigilantes, como supones, muchos padres sacaron a sus hijos de ahí, hasta que con el tiempo fue pasando el susto, pero la energía sigue. En otra guardería donde yo estuve, pasaron dos hechos trágicos. Un pequeño de aproximadamente un año falleció en una sala, esto por el cordón de una cortina. Por eso es que ya no ponen cortinas en las guarderías, incluso en hospitales. Y una nena de escasos cuatro añitos, al otro día de graduarse, falleció en una fiesta a la que habían ido con sus padres al caer en un domo del segundo piso. Esa pequeña, siempre desde los tres meses había ido a la guardería. Incluso maestras la conocieron y a todas les pesaba hablar de ella. Yo sé su nombre, pero vamos a decirle Alejandra en esta ocasión. Yo tuve un encuentro con ella Una vez que estaba lavando las nicas en el baño de maternales Queda al fondo de los bañitos Son dos pasillos de baños con bañitos en ambos costados De donde yo estaba se alcanza a ver perfectamente todo hasta la puerta Traía mis audífonos Justo al terminar la canción escuché unos zapatitos corriendo Se me hizo raro pues no había visto nada Decidí quitarme los audífonos sin parar la música por si había un niño, pues no tenemos permitido estar mientras haya niño. Ya sabes, nunca falta un loco, pero no oí ni vi nada. Pero cuando volteé para seguir trabajando, veo con el rabillo del ojo como una niña se fue corriendo hacia el otro pasillo de baños. Aunque me pareció raro, pues no la escuché, solo la alcancé a ver de reojo dejé todo y fui atrás inmediatamente pero no vi a nadie me volvió a parecer raro pues el pasillo es algo largo y solo di dos pasos hubiera alcanzado a ver pero no había nadie así que decidí revisar los dos pasillos y no había nadie regresé a lo que estaba haciendo solo me dispuse a trabajar y juro que me congelé algo me pasó por toda la columna me entró un miedo indescriptible, como si estuviera en un riesgo inminente, y este llegó así de pronto. Tuve que voltear a mi lado derecho, hacia el pasillo, y fue cuando vi algo, no sé qué era, como una masa transparente, como si hubiera un plástico transparente enfrente de mí, acercándose rapidísimo. Aquella cosa, aquella entidad, corría hacia mí, y al mismo tiempo lanzaba un grito extraño. Yo solo atiné a hacerme para atrás, cerrar los ojos y taparme los oídos. Eso de verdad me impresionó y simplemente me quedé ahí en shock. Solo dije, ya Alejandra, ya sé que eres tú, no me asustes, además ya me conoces. Al terminar de decir eso, se cayeron algunas basinicas que se estaban secando. Y bueno, trabajo es trabajo, y muy pero muy asustado, tuve que terminar esa noche me costó mucho conciliar el sueño. En otra ocasión, en traumatología, me topé con una enfermera que, al parecer, ya no pertenecía a este plano. Cuando yo trabajé en esa unidad, habían seis elevadores, uno de ellos exclusivamente para servicios básicos, para subir y bajar desechos, ropa y demás cosas de servicio. Así que un día subí normal. Hice lo que tenía que hacer y aproveché para echar un trapazo y ver si necesitaban algo más en mi servicio. Pasé a la isla de enfermeras y solo estaba una enfermera y un enfermero. Las demás habían bajado al comedor, así que pregunté si ocupaban algo y me dijo el enfermero que sí. Necesitaba ayuda para mover un paciente, uno algo llenito para acomodarlo en la cama, ya que éste estaba yendo muy abajo, así que fuimos, pero el señor ya estaba acomodado y hasta arropado. Le preguntó al enfermero que si ya lo habían acomodado y el paciente dijo que sí, que la enfermera chaparrita la había ayudado. ¿Cuál enfermera chaparrita? Dijo mi compañero. La enfermera chaparrita, la de pelo negro, que trae una colita de caballo, muy amable. Hasta pensé que se iba a lastimar moviéndome, dijo el paciente. El enfermero me agarró del hombro, ...y me apresuró a salir... ...le dijo al señor que... ...que bueno que lo habían ayudado... ...y que si necesitaba otra cosa... ...ahí estaba... ...salimos de ahí... ...cuando llegamos a la isla... ...le contó a la otra compañera... ...a la enfermera que estaba presente... ...todo eso que nos había dicho el señor... ...ella se persignó... ...y dijo... ...¿será Angie? ...y el enfermero dijo que tal vez sí... ...y que les estaba ayudando... ...ellos me dijeron que... ...en un momento regresara y que me contarían bien quién había sido Angie. Como estaba intrigado, me apresuré a bajar y regresar, pero el elevador de servicio tardaba mucho, así que pedí otro, el que fuera. Y un elevador llegó de inmediato, y yo me subí. Yo estaba en el quinto piso, tenía que bajar a la planta baja, pero en segundo piso se detuvo el elevador, y subió una enfermera. Solo me hice a un lado, y ella se puso detrás de mí. Le sonreí, y me dijo... Eres nuevo, ¿verdad? Le dije que sí, que era un 08, que es como un eventual dentro del instituto. Íbamos solos. Al llegar a la planta baja, di unos pasos antes de voltear al elevador. Y cuando lo hice, no vi a nadie. Me pareció inusual, ya que era imposible que no me hubiera dado cuenta a dónde se fue la enfermera. Incluso alcancé a asomarme dentro del elevador pero tampoco estaba ahí, pensé quizá que había salido muy rápido y no me di cuenta pero era totalmente improbable, ya en camino a la oficina y mientras caminaba recordé aquella descripción que acababa de decir el paciente y coincidía con esa enfermera del elevador, llegando se lo conté a mis jefes y me platicaron que hacía exactamente un año en ese entonces habían encontrado a una compañera enfermera sin vida en los elevadores presuntamente le habían hecho algo los compañeros de mantenimiento aunque no me dieron muchos detalles solamente que ellos ya estaban tras las rejas obviamente no les creí pensaba que me estaban mintiendo por ser nuevo así que subí de nuevo al quinto piso para platicar con los enfermeros y me dijeron exactamente lo mismo era una compañera del turno nocturno y ellos sí la conocieron y se refirieron, así como lo habían dicho antes, que era Angie, no sé si Angélica o Ángeles, pero así la llamaron. Me comentaron que era muy alivianada, una chica muy bonachona y que siempre ayudaba a los pendientes y siempre auxiliaba a los pacientes. De verdad tenía mucha vocación y créeme que eso, pocas enfermeras lo hacen. Me comentaron que ella estaba comprometida, pero un compañero del área de mantenimiento estaba tras ella y Angie no le hacía caso, entonces por desgracia hasta la fecha existen personas que son adictas y llegan a trabajar en estos ámbitos y fue una de estas personas quien le hizo algo a Angie, ese tipo y otro compañero y la dejaron ahí simplemente en el elevador y aunque Traumatología es un hospital grande con recursos para intentar salvaguardar la vida, no pudieron hacer nada por la compañera, pues cuando la encontraron, ya no tenía signos vitales, mucha gente de ahí la conoció, fue algo horrible y lamentable para todos los trabajadores, y creo que yo me encontré con ella, después te contaré más cosas que me han sucedido, por el momento creo que solo quiero contarte esto, ya que llevo mucho escrito, te mando un gran saludo Stan, y siga haciendo estos videos que nos encantan a los suscriptores saludos Diana Laura García nos envía sus historias en el IMSS hola Stan yo estudié medicina y realicé mi internado de pregrado en un hospital general de zona del IMSS en Ecatepec jamás experimenté algo en carne propia pero tuve muchos amigos y conocidos que sí vieron cosas durante esas largas guardias la primera historia le sucedió a una compañera rotando en el servicio de cirugía general un tiempo estuvimos sin impresora por lo que la jefa del servicio nos prestaba la de su oficina para que los internos no batalláramos con las altas y con las indicaciones una mañana una de mis amigas entró a imprimir en la oficina pero al ser fin de semana, entró y cerró la puerta de la oficina en lo que imprimía. Vio que la puerta se abrió sola, cosa que no se podía, puesto que la oficina tiene sus ventanas selladas y la puerta no hace corriente de aire al estar frente a los elevadores. Ella no hizo caso pensando que había puesto mal el seguro de la puerta y se había regresado. Al acabar de imprimir, sintió una corriente de aire helada, como si hubieran chocado de frente con ella y la puerta se azotó, salió de ahí prácticamente corriendo, nos contó y solo una cirujana le creyó, pues decía que en la oficina sí pasaban cosas extrañas, que se siente como si te estuvieran observando todo el tiempo y que algunos han llegado a ver sombras, la segunda historia pasó en el hospital donde hice mi internado, este es un hospital escuela y tiene residencia en urgencias médico quirúrgicas, y los residentes tienen como parte del uniforme el usar quirúrgico de color negro, relata una amiga enfermera de base en ese hospital que una noche que hizo guardia en el piso de medicina interna estaban en la central de enfermería tomando algo para intentar combatir el sueño, el médico adscrito que es un médico que no tiene relación laboral con la institución pero atienda pacientes en la clínica se había ido a cenar y los internos estaban dormidos, fue entonces cuando ella vio por el rabillo del ojo pasar una silueta negra, más o menos alta, y dar la vuelta hacia uno de los pabellones, sorprendida y un poco molesta, pensó que algún residente de urgencias, dedujo que era uno de ellos por los uniformes negros, le había ido a tirar un paciente, es decir, ingresarlo al servicio sin avisarle y presentarlo al adscrito se levantó y fue hacia allá donde había visto la sombra entrando al pasillo y diciendo va a ver doctor que nos vino a dejar pero en el pasillo no había nadie y solo encontró a un paciente con apoyo ventilatorio que acababa de caer en paro avisaron al médico de turno e internos aunque ya no hubo más que hacer platicando después Cayeron en la conclusión que tal vez se trataba de la muerte. que Estaba yendo por aquella persona que se fue esa noche. Y es que yo también he escuchado muchas historias similares. Incluso se habla que se aparece en muchos IMSS un señor extraño. Alguien de traje oscuro que supuestamente avisa la partida de algún paciente. Y puede que mi amiga enfermera haya visto algo similar. Pero sinceramente no puedo confirmar nada, lo real es que siempre pasan este tipo de situaciones extrañas en los hospitales y sobre todo en los sims donde mucha gente parte, sé que mis historias son pequeñas pero las considero interesantes y por eso te las mando Stan, te mando un saludo y espero de verdad que me hayas leído. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas anécdotas pertenecientes al IMSS y hospitales en México. Dime, ¿tú tienes una experiencia similar? ¿Has vivido algo relacionado a lo ya escuchado en alguna clínica de IMSS? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan.gmail.com o bien, únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. El link al grupo estará en la parte de abajo. No te olvides de suscribirte a Stan y activar la campanita donde dice todas. Y sobre todo, seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo... ¡Dulces pesadillas! Brenda Solorzano nos envía su historia. Hola Stan, espero que me leas. Aquí va mi breve historia... ...de una experiencia en el IMSS, exactamente en la clínica 72 de Tlanepantla, Estado de México. A mi novio le habían diagnosticado cáncer, en ese entonces él tenía 27 y yo 24. Aún seguíamos siendo novios, así que yo la acompañé en todo el proceso. Fue muy duro para ambos. Era el mes de noviembre y su operación estaba programada para una tarde-noche de ese mes... Cuando lo metieron al quirófano, a mí me resultó muy largo el tiempo, aunque en realidad creo que no fue así. Mientras yo me quedé esperando en la sala de estar, de un momento a otro me dieron muchas ganas de ir al baño. Estos son horribles y más de noche, pero definitivamente tuve que ir, así que me armé de valor y me dirigí al baño. Mientras estaba en este, claramente comencé a escuchar unos quejidos muy, muy a lo lejos me dio mucho miedo porque sonaban desesperantes y bastante profundos pero después pensé que era algo normal entre comillas, pues quizá en el piso de arriba había enfermos o enfermas, así que decidí no darle más vueltas al asunto cuando salí extrañamente había menos gente y muy aislada ya la noche había caído por completo yo no conocía al 100% el hospital, así que donde me senté a esperar, comencé a tratar de ponerme positiva, ya que él y yo estábamos pasando por una situación difícil. No noté dónde me había sentado, el punto es que me quedé mirando el pasillo de frente, así que cuando levanté la mirada al final del pasillo, no podía creer lo que estaba viendo. Aún hoy en día me cuesta trabajo creer lo que estaba viendo, y es que se alcanzaban a ver, apilados, muchos ataúdes uno encima del otro esto me dio un escalofrío horrible y pensé que estaba viendo mal o que estaba cansada un escalofrío recorrió mi cuerpo fueron muy complicados esos segundos lo que hice fue mejor salirme a fumar un cigarro completamente extrañada ante lo que había visto esto sucedió en el año 2019 hoy en día en mi lógica o en mi creencia es que fui testigo de lo que más adelante se avecinaba, como lo fue la pandemia, y que vi alguna clase de señal o mal augurio, ya que en dicho hospital, el COVID estuvo muy presente, y hubo muchos decesos, bastantes, pero sigo preguntándome, ¿por qué a mí, o acaso alguien más, vio también los ataúdes? Eso es algo que me deja pensando, Gracias por leerme Stan, te mando un saludo y espero mi historia conecte con la de alguien más. La niña fantasma de IMSS J. Jiménez nos manda su historia Soy trabajador de IMSS desde hace seis años en el Hospital General de la Zona 4 en Guaymas, Sonora. Mismos años en los cuales he vivido distintas experiencias de índole paranormal, desde objetos que se mueven de lugar hasta sombras y figuras que se desaparecen al instante. Sin embargo, vengo a contarte la que, hasta la fecha, es la experiencia que más me ha marcado dentro de este instituto. Trabajaba en el turno nocturno como personal de limpieza. Estando yo en el área de urgencias, a las 3 de la mañana decido ir al comedor por una limonada para llegar a este es necesario caminar por un largo pasillo el cual atraviesa por el área de la lavandería, unas escaleras y el mortuorio, o sea la morgue al momento de llegar al comedor se sentía una vibra muy pesada como si alguien estuviese sentado en alguna silla a la par de escucharse risas de niños las cuales provenían de un ducto de aire que conecta comedor con la lavandería. me asomé para dentro del mismo pero no se miraba nada salí normal con rumbo a mi área laboral cuando de pronto siento como una mano pequeña se posa sobre mi antebrazo dando un ligero tirón de este al voltear me encuentro de frente a la puerta cerrada de la lavandería sigo caminando extrañado por lo sucedido cuando al voltear la mirada me encuentro en el reflejo de un ventanal la silueta de una niña la cual tenía cabello largo y negro cubriendo su rostro vestida con una bata de las que usan los pacientes. Pero lo que me alertó de no acercarme fue que la pequeña no tenía pies, o al menos no se le notaban pisando algo firme. Llego hasta urgencias donde me reciben compañeros y me preguntan si pasó algo, debido seguramente a que estaba muy pálido. Al narrarles mi experiencia, uno de ellos respondió, «Ah, ya te tocó ver a la niña entonces». Esto debido a que, al parecer, es un ente popular entre los trabajadores del turno nocturno. Dice la leyenda que algunos niños hacen acto de presencia en ciertos servicios. Los han visto también guardias de seguridad, que cuentan que al momento de irlos a perseguir, estos desaparecen en paredes o en cuartos cerrados. También los han visto enfermeros correr hacia alguna sala y al entrar por ellos... Hay en la habitación totalmente vacía, y así como esa experiencia he tenido varias. Desde ver a pacientes en camas y al girarme, ya no están, hasta escuchar mi nombre en pasillos vacíos durante la madrugada. Espero este aporte sea de utilidad para un próximo video de Lims, ya que yo están, de verdad, tengo la fiel creencia de que en cualquier clínica de LIMS pasan cosas extrañas. Tal vez en mayor o menor medida, pero siempre suceden. Te mando un gran saludo y espero pronto compartirte más experiencias. Saludos, Stan. Un suscriptor de nombre Luis B. nos envía una historia sucedida en el hospital de IMSS siglo XXI. Pasemos con su historia. Stan... Hace unos días vi tu video sobre el paciente secreto de INS y te comenté que te enviaría una historia que le sucedió a mi mamá en el Centro Médico Siglo XXI. Esto ya tiene muchos años, fue en el año 2000, teníamos un familiar enfermo, su enfermedad fue muy dura y larga, y entre salidas y reingresos pasó un año internado ahí, en Centro Médico. Casi todo ese año estuvo más tiempo en el hospital que fuera de él. En el área en que estaba internado siempre exigían que un familiar estuviera presente, sobre todo por la noche, lo cual no siempre era posible. Pero mi mamá se quedaba la mayoría de veces. No sé cuánto hayan cambiado las cosas en este tiempo, pero pasar las noches ahí era difícil. No es fácil conciliar el sueño ni descansar. A veces no había lugares ni siquiera para sentarse y las luces estaban siempre prendidas. Así lo exigían las enfermeras. Luces encendidas y puertas siempre abiertas, ya que en cualquier momento necesitaban entrar a hacer algo. Yo era menor de edad en ese tiempo, por lo cual nunca pude quedarme. Solo conocí un poco el lugar, por lo cual no recuerdo con exactitud en dónde sucedió ¿En qué número de cama o habitación pasó exactamente? Y es que ya sabes que Centro Médico es muy grande, pero esto pasó en uno de los edificios que supuestamente fueron reconstruidos después del terremoto de 1985, donde hay un puente largo que conecta unos edificios y creo que hay quirófanos. También recuerdo que muy cerca de ahí estaba el edificio de oftalmología y el banco de sangre. Son las referencias que yo recuerdo. Bueno, pues esto pasó una de esas madrugadas en donde mi madre se quedó. Estaba cansada y quería, aunque fuera un poco, dormir. Pero en la habitación no era fácil por la situación que te comenté, así que caminó hacia un lugar que estaba un poco alejado de la habitación, al final del pasillo, cerca del puente. Era un lugar solo y que tenía menos luz. Ahí había unas bancas donde se sentó para intentar descansar. Llevaba apenas unos minutos en ese lugar cuando comenzó a sentir un frío muy intenso, que la puso muy en alerta y hasta le quitó el sueño. La terrible sorpresa es cuando observa que a unos pocos metros de ella había un ser observándola. En esa parte, el techo está a una altura como de 3 metros. Ella no recuerda si el ser era así de alto o estaba flotando porque se enfocó en su cara que prácticamente me cuenta, estaba a la altura del techo, su vestimenta era negra, como una capa sin ninguna forma en especial, lo describe como una mujer, con una mueca extraña, que pareciera una sonrisa, pero torcida, o de lado, o como si la boca no estuviera en su lugar, pero era más como una mueca con esa forma de una sonrisa, algo sumamente extraño, su piel era muy blanca y los ojos vacíos o totalmente negros. Aunque había menos luz, sí había suficiente como para observar esos detalles y ver su rostro. Esto pasó en cuestión de segundos y sin dejar de mirar a ese ser, mi madre se levantó de la banca lentamente y solo le dio la espalda para correr de inmediato a la habitación. El camino se le hizo eterno ya que sí estaba algo lejos. Y no había absolutamente nadie Tratando de tranquilizarse Estaba temblando Pero trató de controlarse Para que no se le notara el susto Pues no quería espantar ni preocupar A mi familiar que estaba enfermo Mi madre vio que este estaba despierto A quien no le comentó nada Por obvias razones Pues ya de por sí estar ahí es difícil Tú te lo imaginarás Al día siguiente Algo desconfiada le comentó a una de las guardias de seguridad a quien ya conocía y a veces charlaba con ella. Y esta, extrañamente, sí le creyó, pues la guardia le dijo que ya se sabía que por esa zona no se quedaba nadie, pues se contaba que pasaban cosas, aunque no le especificó qué tipo de cosas, pero que por eso siempre estaba solo aquel sitio y quienes se quedaban evitaban pasar por ahí. De hecho, mencionó que por eso las lámparas no funcionaban, ya que le dijo que siempre que las reparaban, siempre volvían a descomponerse, casi al día siguiente. Yo creo que podría tratarse de alguna entidad demoníaca, pero mi mamá cree que quizá pudo tratarse de la muerte, pues a la mañana siguiente, solo unas horas después de haber visto eso, falleció uno de los pacientes que estaban en las habitaciones cercanas. No sabemos hasta la fecha de qué se haya tratado, pero aún cuando se anima a contarlo, lo hace con mucho terror, a pesar de tantos años de que le pasó, realmente fue impactante para ella, y a veces yo le pregunto, si ella piensa que aquel ser sigue habitando en aquella zona del hospital siglo XXI, algo que me deja pensando y que en serio prefiero no averiguar, y este es mi relato Stan, perdón por, Haberme alargado un poco, pero no quería dejar detalles fuera. Te agradezco mucho tu atención y te deseo que sigas teniendo mucho éxito. Bendiciones. La secta de Lynx. Javier nos manda su historia. Hola Stan. Espero que te encuentres bien. Verás, te quiero compartir esta historia Te la contaré desde el punto de vista del trabajo que desempeñaba Te pondré en contexto Como verás, a nosotros los militares siempre nos mandan a varios puntos de la república También podemos hacer labores, desde las más simples hasta las más riesgosas Y esta vez no era la excepción Yo estaba en un batallón en el estado de Veracruz Y por esa zona se encuentra el hospital regional de Linz solo que ese hospital tenía una particularidad. Resulta que en él siempre recibían amenazas de bomba y entonces nosotros teníamos que responder a la emergencia. Como verás, en un lugar así, resulta casi imposible hacer una evacuación masiva, ya que mucha gente no está en condiciones para hacerlo, y ahí es donde entramos nosotros, junto con el escuadrón de bombas, para empezar a hacer la búsqueda de dicho objeto, para desactivarlo y retirarlo del lugar, en varias ocasiones estas amenazas resultaban falsas y pues algo importante a resaltar es que por ese tiempo cierto grupo delictivo tenía el control de esa zona y siempre utilizaba ese hospital para hacer sus fechorías, otro dato es que había muy pocos guardias de seguridad que vigilaban el hospital, ese día lo recuerdo muy bien, estábamos atendiendo la emergencia siguiendo el plan que siempre teníamos para este tipo de casos hacemos guardia en ciertos puntos del hospital, pasadas unas horas cambiamos el punto a vigilar observando los alrededores y reportando al superior todo lo que pasaba esto para que nos dijera si teníamos que hacer un cambio de plan o proseguir con el mismo yo junto con otro compañero estuvimos en el área donde se encuentran todos los adultos mayores enfermos nuestra tarea era detectar alguna actividad sospechosa y teníamos que tener sumo cuidado para no entorpecer las actividades del personal médico. Durante nuestra guardia, todo pasó sin novedad. Posteriormente, nos mandaron al área de cuidados intensivos para realizar la misma operación. El escuadrón de bolsas avisó a todo el personal militar que el hospital estaba libre de amenaza pero las instrucciones del puesto de mando era volver a inspeccionar todo el hospital, desde abajo hacia arriba e informar sobre actividades sospechosas. A partir de este momento, toda persona, paciente y o médico que mostraba actitud extraña se le iba a considerar sospechosa. Y si esto pasaba, se le tenía que hacer un pequeño interrogatorio, y si todo salía bien, se le dejaba ir. De caso contrario, Avisábamos a nuestro superior y nos diría qué procedería con él. En cuidados intensivos no detectamos nada extraño, todo fluyó de manera normal, así que nos mandaron al estacionamiento. Había pasado mucho tiempo desde la amenaza, 15 horas aproximadamente, incluso nos agarró la noche. El estacionamiento del hospital es una zona de terracería para uso exclusivo del personal de IMSS. siempre está muy tranquilo. De hecho, el punto de guardia donde estábamos Se podía ver perfectamente la zona donde entraban O salía personal del hospital Mi compañero Ortiz ya se estaba quedando dormido Así que decidí ir al Oxo a comprar unas cosas A lo que le dije "Ey, compa, parece que ya estás quedándote dormido Aguanta, voy al Oxxo por unas cocas y unos chocolates Para alivianarnos Él me contestó que estaba bien Y que ya nos hacía falta Ok, cualquier cosa avísame por el radio, le dije, después de regresar del Oxxo, tomamos los refrescos y comimos toda la botana que había traído, la verdad esa zona en la que estábamos nos despejó un poco de la tensión de estar adentro y de ver a tanta gente enferma, todo estaba bien y tranquilo hasta que llegaron dos camionetas tipo pick up, de ahí se bajaron como 11 personas muy bien vestidas, de complexión delgada y estatura mediana, nosotros los interceptamos de inmediato y les pedimos que se identificaran. Ellos preguntaron por qué. Solo les dijimos que era por seguridad, ya que estábamos atendiendo una amenaza. Y toda persona que ingresara al hospital tenía que pasar por los filtros de seguridad que se habían implementado. Ellos no opusieron resistencia e hicieron lo que les habíamos pedido. Todos eran empleados del IMSS, supuestamente ya que mostraron sus credenciales. Un detalle que alcancé a notar es que todas esas personas traían un anillo de oro con un símbolo muy raro en la mano izquierda. A primera vista creí que se trataba de médicos extranjeros, así que se les permitió el acceso al nosocomio. Le dije a mi compañero, «Oye, Ortiz, esas gentes se ven muy extrañas, ¿no crees?» Él me contestó, «Se notan raras, hasta en su forma de hablar». Me di cuenta de eso. Inmediato le aviso a todos. Ortiz tomó su radio. Atención a todos. Están ingresando 11 sujetos al hospital. Para que todos estén al tanto de lo que hagan. Ortiz fuera. Listo, ya quedó. Dijo Ortiz. Los puestos de mando se comunicaron para dar la orden de retirarnos de ahí. Ya que solo se trataba de otra falsa amenaza. El oficial en mando nos pidió reunirnos en el estacionamiento para poder abordar los vehículos y retirarnos. Estábamos haciendo el pase de lista y notamos que no estaban dos de nuestros compañeros. El superior tomó su radio para llamarlos, pero no respondieron. Eran Sánchez y Evaristo. Sánchez y Evaristo no estaban en la reunión, así que a mí y a Ortiz nos mandaron a buscarlos. Según lo que nos habían dicho, los habían mandado hasta la planta baja del hospital, la cual utilizaban como bodega para guardar activos del hospital y también a lo que se le conoce como archivo muerto. Llegando a planta baja, nuestros compañeros estaban tirados en el piso. A primera impresión creí que estaban dormidos, ya que era de noche y estábamos muy cansados, pero al acercarnos nos dimos cuenta que estaban como aturdidos. Hicimos que reaccionaran y los pusimos al tanto de las cosas. Les dije... —Oigan, ya vámonos, que los estamos esperando para irnos. —¿Todo bien? ¿Qué les pasó? —dijo Ortiz. —Nuestros compañeros nos mencionaron que estaban haciendo guardia hasta que se acercaron unas personas de blanco. Justamente cuando entraron, algo los derrumbó como si tuvieran mucho sueño. —Sánchez, eso de ver personas de blanco es normal en este lugar, ¿no crees? —le dije. Evaristo dijo sí, pero estas venían muy raras no traían batas blancas como los demás doctores sino eran como túnicas Ortiz y yo asumimos que ellos se habían quedado dormidos y que eso de las túnicas simplemente era un pretexto para que no los regañáramos yo simplemente le dije a mis compañeros cómo seguían ellos mencionaron que estaban bien y que ya nos fuéramos en ese momento recordé y les pregunté que se si ya habían ido a inspeccionar el área de bodegas solo por afuera porque estaba cerrada con llave dijo Evaristo Ortiz se acercó a la puerta se recargó en ella y dijo está abierta vamos a revisar el área estaba en total oscuridad con ayuda de las linternas bajamos las escaleras y vimos que en efecto era la bodega había varios muebles y sillas apiladas también había varias estivas de cajas de cartón y hasta topar con pared de esta bodega Justamente hasta el fondo Esta área estaba iluminada por veladoras Se veía el resplandor de la luz Así que nos acercamos sigilosamente Para ver qué estaba ocurriendo Al estar a unos metros de distancia Vimos que se encontraban las 11 personas Que habían llegado horas antes en las camionetas Estaban reunidas alrededor de una mesa Recitando algo Haciendo unas oraciones, en lo que ahora sé que es latín, posteriormente el líder, que aparte de traer su túnica blanca, lucía una especie de collares muy llamativos, nosotros desde la oscuridad estábamos observando lo que hacían, pero en ese momento ese hombre sacó una daga, dijo unas palabras y posteriormente se pinchó el dedo y hontó con su sangre esta misma. Nosotros estábamos en alerta, observando todo lo que hacían estas personas. Enseguida uno de ellos trajo algo, algo que los segundos supe que era. Era un recién nacido. Lo colocó en el centro de la mesa. Al darnos cuenta de lo que iba a ocurrir, decidimos actuar lo más rápido posible antes de que ocurriera una desgracia. Así que lo rodeamos y les gritamos, ¡Quietos c***! ¡No se muevan! ¡Están rodeados! Evaristo dijo, Apártense de la mesa y no intenten hacer nada! Se acercó con bastante cautela y tomó al bebé. Mi compañero, al tenerlo, fue enseguida buscando a una enfermera o alguien del personal del IMSS para que le ayudara a revisarlo y para dar aviso de lo sucedido. Yo tomé la daga y les dije, ¡Escuchen lo que les voy a decir! ¡Van a salir de uno por uno y no intenten hacer una nada! ¡Están advertidos! Fue así como de uno por uno fueron saliendo y los arrinconamos en una esquina del pasillo principal del área. Ahí los tuvimos por un momento. Sánchez fue a pedir apoyo para que llegaran más compañeros sobre todo alertar de todo lo que estaba pasando. Mientras que mi compañero Ortiz y yo nos encargamos de vigilarlos. Minutos después el oficial llegó e informamos sobre lo sucedido. Por lo que posteriormente se encargó de interrogar al líder del grupo. Al tener negativas del líder de la secta, el oficial desistió de preguntarle. Es inútil, no va a hablar. El oficial salió a buscar al encargado del hospital. El líder de la secta me miró y me dijo una bola de insultos. Yo lo ignoraba. Después me dijo: Es más fácil denunciar al malhechor y muy difícil entenderlo, ¿no crees, sargento? Para empezar, no soy sargento, le dije. Acto seguido se reía como burlándose, por lo que ya no aguanté más, lo tomé de sus ropas y lo arrastré por el pasillo, lo golpeé un par de veces mientras mis compañeros me detenían, fue tan grande mi ira de lo que iba a hacer con un pobre bebé, que con él me tuve que desquitar, sentía que cuando lo golpeaba, alguien más me manipulaba, no parecía yo, después de hacerlo, empuñé mi fusil y le apunté, a lo que mis compañeros me vieron y me detuvieron otra vez antes de que cometiera algo de lo que me arrepentiría. Posteriormente me sacaron del hospital. Después de estar lejos de ahí no supe lo que pasó. Solo vi que llegó la policía y se hizo cargo del asunto. Durante la investigación que hicimos se tomaron fotos de la evidencia de los rostros de los sectarios, también de los anillos que portaban cada uno de ellos y del símbolo que tenían tallados. La mesa donde iban a poner al bebé tenía como una especie de canaletas, como si estuviera hecha para que escurriera algo, se tomó foto. Al llegar al batallón, obviamente el oficial se enteró de lo que hice. Y ya sabrás lo que pasó. Al pasar tres días, se investigó para saber quiénes eran esas gentes, los símbolos que manejaban, hasta dar con la identidad de la madre del bebé. Así que volvimos a la investigación de campo otra vez. Mi superior recibió una llamada del director del IMSS que quería hablar con nosotros y escuchar nuestra declaración sobre el hallazgo de la secta. Nos mandaron para hablar con él y explicarle muy a fondo lo que había ocurrido. Llegamos al hospital. Yo acompañé al oficial para ver al director y darle mi versión de la historia, ya que era el único que vio lo que pasó, ya que a mis otros compañeros los habían movido a otra región. Fue entonces que asistí para dar detalle sobre todo lo ocurrido. Tuvimos que esperar a que el director terminara una junta que tenía con el personal de IMSS. Yo, Stan, había hecho una investigación antes y es que teniendo los datos y fotos, contacté con un amigo que es entendido en el esoterismo y todo tipo de cosas extrañas. Le mandé fotos del anillo de estos señores y fotos de la mesa. La mesa también tenía un símbolo y coincidía perfectamente con el del anillo. Mi amigo me comentó que ese símbolo era un sello de un demonio que se llamaba Moloch, y es que este tenía una particularidad, ya que siempre se le ofrecía a niños recién nacidos para sacrificar y obtener beneficios. Teniendo la información, se le hizo saber a mi capitán, pero de pronto algo nos interrumpió. «Pasen, los está esperando», dijo el director. «Los mandé a llamar para que me dieran su versión de los hechos» de lo ocurrido hace unos días, dijo. Me puse a contar la historia del hallazgo sin omitir ningún detalle. Al terminar de contar la historia, estaba observando a detalle al director y noté que la mano izquierda también llevaba un anillo y era el mismo que traía la secta. No me pude controlar de la ira y agarré a aquel tipo de la camisa y le empecé a decir que si él era parte de ellos. Me dio mucha ira solo pensar a cuántos bebés ha entregado a aquella secta cuántas vidas inocentes ha sacrificado y durante cuántos años y por eso actué de esa manera mi superior me tomó del cuello y me quitó de aquella persona ¿por qué reaccionas así me dijo él también es uno de ellos mira sonillo es igual como los del grupo mi superior entonces dijo señor director si usted nos está ocultando algo es mejor que hable de no ser así «Mejor nos pasamos a retirar y dejamos este asunto a la policía». Él no dijo nada y se nos quedó viendo con una cara de odio. Rápidamente nos retiramos y después se nos notificó que la policía dejó libre a los sectarios y no les pasó nada. Una vez llegando al cuartel, hablamos sobre lo sucedido con el comandante del batallón. Él, al enterarse de lo que pasó, decidió mandarme a corte marcial e iniciar un juicio en mi contra bajo el argumento de uso excesivo de la fuerza y mala conducta durante el servicio. El día de mi juicio no duró mucho, la sentencia fue ser dado de baja de la institución. Por otra parte, pienso que la corte tuvo consideración de mí, ya que te repito, solo me dio de baja por mala conducta, ya que en algunas ocasiones este tipo de casos se castigan con prisión militar. Una vez terminando los trámites de la baja, me regresé a mi ciudad de origen, e iniciar una vida alejado de las armas? Y pues, hay algunas preguntas sin respuestas. ¿Quién era la madre del bebé que iban a sacrificar? ¿Cómo la secta se infiltró en el hospital? ¿Cómo sabía que esa mujer iba a dar a luz ese mismo día? ¿Cómo es que una institución que está apegada a la ciencia ocurran cosas así? ¿Qué nexos tenía la policía que no procedió en contra de aquella secta? ¿Quizá también ellos están involucrados en la misma? En lo personal son preguntas que nunca sabré la respuesta, para ser sincero, he decidido dejar todo ese asunto por la paz, como sabrás estos tipos de personas podrían ser peligrosos y prefiero dejar todo como ya está, hubo noches en las que me quedaba desvelado pensando en que tal vez pudiera andar conmigo, pero hasta el momento todo está bien, bueno Stan, esta es mi historia… Claro que omití varios detalles de la militarizada. Alguna duda o pregunta, házmela saber. Te mando un gran saludo. El paciente secreto de IMSS. Diego R. Ortigosa nos manda su historia. ¿Qué tal? Yo soy un ardo seguidor tuyo. Y me encantan las historias que cuentas. Te escribo porque... Tengo una historia especial para contarte, es algo que me contó mi abuelo, poco antes de fallecer, es muy extraño y aterrador, ya que esto es algo que solo mis familiares y algunos allegados míos sabemos, es una historia larga, así que espero me des la oportunidad de que la leas completa, verás, yo soy de Veracruz, específicamente de Fortín, un municipio entre Córdoba y Orizaba, mi familia es de médicos, todos se han dedicado a esa profesión desde muchas generaciones atrás, pero de todos mi abuelo fue el más exitoso. Era un genio de la medicina e hizo bastante dinero y conectes con esto. Llegó a ser un doctor muy exitoso y parecía disfrutar de su profesión, así como de sus logros. Recuerdo que de niño solía verlo todo el tiempo, ya que mi madre me llevaba a su casa todos los fines de semana. Pero entonces, por eso del año 96 simplemente dejé de verlo se mudó a la ciudad de México y no volvió a Fortín hasta hace unos 15 años el año en que regresó fue el mismo año en que falleció supongo que lo bueno de su muerte fue que tuvo tiempo de despedirse de todos así como tuve la fortuna de pasar los últimos meses de su vida con él falleció de cáncer y de hecho en sus últimos días ya necesitaba constantemente de un tanque de oxígeno no sé si sabes esto, Stan, pero el oxígeno, cuando es consumido de esa forma, puede sedar a una persona o hacerla delirar. Una noche, tres semanas antes de su muerte, me tocó cuidar de él mientras dormía. Fue así como me contó algo que nunca olvidaré. Recuerdo que estábamos viendo la tele en su habitación, mientras él simplemente estaba acostado en su cama, con la máscara de oxígeno en su rostro y un vaso de agua en su mano. Comenzamos a hablar por un rato. Entre lo que hablábamos, comenzó a contarme cosas sobre su trabajo. Como buen morboso, recuerdo que le pregunté sobre fantasmas o apariciones en los hospitales donde había laborado Él no creía en nada de eso. De hecho, rememoro que me dijo que a él le era más difícil lidiar con el sufrimiento de pacientes vivos que con aquellos que ya habían fallecido. Me mencionaba fríamente y serio que la muerte a veces puede ser un lujo, pude notar cómo su porte cambiaba por completo cuando comenzó a hablar de esto, fue entonces que el abuelo se abrió por completo y me preguntó si quería saber por qué había pasado tantos años alejado de Fortín, yo acepté y él comenzó su relato, mi abuelo publicó un trabajo académico especializado en el trato médico de la exposición de personas a material químico. Me gustaría decir el nombre de este, ya que tal vez algunos médicos de tu audiencia lo conozcan, pero prefiero evadir detalles específicos. Este trabajo tuvo un revuelo importante en la comunidad académica, lo que inclusive hizo que el abuelo recibiera reconocimientos académicos en Chicago. Este trabajo lo posicionó entre los médicos mexicanos más importantes de esa época. Fue por esto por lo que él asume que fue reclutado por un funcionario del estado. Ese año recibió una llamada desde un centro de salud en cierta localidad de Veracruz. El funcionario le pidió ayuda con un caso particular de esa localidad. La llamada me cuenta que no fue muy específica, pero básicamente le dijo que él no podía negarse. Al parecer era un funcionario muy importante. Mi abuelo llegó al municipio el mismo día en que recibió esa llamada. Fue recibido por un grupo de personas en la entrada del centro de salud. Quienes lo llevaron a un cuarto en lo más recóndito del hospital. En la entrada de este, yacía el funcionario. Al parecer se trataba de un paciente confidencial, quien había sido gravemente afectado por algo. Dentro de aquella habitación estaba este paciente, víctima de una exposición muy elevada a material nuclear. No quiero hacer suposiciones, ya que mi abuelo no me dio muchos detalles pero asumo que se podría tratar de un trabajador de Laguna Verde, ya que en aquel municipio donde estaba ese paciente, estaba muy cerca la infame planta nuclear. Mi abuelo entró al cuarto y se encontró con el paciente, el cual estaba en una habitación completamente aislado de todos. No se le veía tan mal como mi abuelo se lo imaginaba. Había pasado solo un día desde su exposición al material nuclear, por lo que los síntomas aún no se presentaban del todo. El hombre había estado expuesto a mucha radiación y en cualquier momento su cuerpo comenzaría a reaccionar. A mi abuelo le pidieron que ayudara con su tratamiento ya fuera para curarlo o para dejarlo morir. Esto último parecería ser el plan del funcionario en caso del que el pronóstico fuera demasiado malo. Fue por esto que mi abuelo le dijo que podía salvarlo sería ayudado por otros médicos mexicanos estadounidenses, cubanos y creo que hasta japoneses era básicamente el tipo de casos que cimenta a los grandes doctores en los libros de historia mi abuelo aceptaba que su ego lo había llevado a hacer con orgullo algo de lo que se arrepentiría por el resto de su vida trataron al hombre por unos días en aquel municipio hasta que su condición requería de mejor material así que decidieron trasladarlo a Córdoba mi abuelo me contó que al principio todo era positivo y que la ayuda de extranjeros estaba resultando más que maravillosa, cada día encontraban formas de hacer que el hombre sobreviviera un día más, en esos días la familia de este aún le visitaba en el hospital y parecían optimistas, pero como todo mal tan grave como este, el hombre perdía energía y vitalidad conforme pasaba el tiempo. Su cuerpo comenzaba a reaccionar a toda esa radiación, y con el tiempo su condición física empeoró, así como su apariencia lentamente comenzó a notarse más decadente. Pero mi abuelo y los doctores seguían con pronósticos optimistas. De hecho, el hombre sobrevivió todo un mes, lo que para ellos fue todo un logro médico. Para cuando el segundo mes llegó, él seguía vivo, los doctores estaban más que orgullosos de su labor. Nadie registrado en esa época había logrado vivir dos meses tras estar expuestos a un nivel tan grande de radiación, así que esto era todo un logro médico, un milagro, si no fuera por su naturaleza tan cruda tal vez sería un logro del que todos los mexicanos sabrían y estarían orgullosos, pero por todo lo que había experimentado el hombre, él no mejoraba, si bien los doctores lograban evitar su fallecimiento, el cuerpo de este ya no era el mismo, ya no tenía cabello y su piel comenzaba a colgar, así como a caerse por pedazos. Mi abuelo recuerda vívidamente cómo una vez, mientras los enfermeros bañaban al paciente, un pedazo de sus glúteos cayó al suelo. Por este tipo de cosas se creyó preferible trasladarlo a la Ciudad de México. Durante el traslado fue que mi abuelo se mudó y ahí fue cuando se dio cuenta de la verdadera confidencialidad del caso. Durante esta época el paciente se la pasaba cada dos semanas, siendo trasladado entre diferentes hospitales del IMSS y el ISTE dentro de la ciudad. Esto se detuvo cuando las circunstancias del hombre llegaron a ser más que lamentables. Este ya no podía caminar ni mover sus articulaciones, así como que desprendía un líquido rojo constantemente. Mi abuelo continuó trabajando con los otros doctores, manteniendo con vida al paciente quien por una época larga se quedó hospedado en un solo lugar. Mi abuelo trabajó 15 años con este hombre y solo pasó un año sin ser trasladado a otro hospital. Si no me equivoco, no hay ningún otro ser humano que haya vivido tanto tiempo después de haber sido expuesto a material de esa naturaleza. En el hospital se le tenía una habitación escondida, aislada de todo, a la cual solo enfermeros del ejército, científicos, funcionarios y doctores tenían acceso. En ese año estuvo internado en un solo lugar. El hombre quedó completamente en estado vegetativo, pero los doctores siguieron manteniéndolo con vida. Ya solo era un hombre deforme en coma, pero hablan que ya se había invertido demasiado dinero en él como para dejarlo fallecer. Mi abuelo contaba que a veces parecían ir científicos y funcionarios de otros lados para ver al hombre nuclear. Y es que parecía ser un milagro de la ciencia, y aún en esa época mi abuelo estaba orgulloso de su trabajo. Pero entonces comenzaron a trasladarlo de nuevo a diferentes hospitales, sin explicación alguna. Fue por esta época... Que comenzaron a pasar cosas muy raras en las habitaciones donde este hombre dormía y en los hospitales donde lo internaban. Los enfermeros contaban historias en donde cosas se caían de la nada en la habitación del hombre o cómo a veces se sentían observados. En los hospitales donde lo hospedaban, mi abuelo me cuenta que usualmente la cantidad de gente que moría incrementaba y siempre se reportaban avistamientos anómalos en la ala donde lo tenían oculto. Mi abuelo no creía en eso hasta que lo vivió. En una de sus tantas revisiones del paciente, dice que pudo sentir una respiración en su oído. Pronto comenzó a notar un extraño olor en la habitación del hombre, el cual nadie más notaba. Pero fue en una noche donde todo cambió. Mientras revisaba al paciente, un día después de otro traslado, él juraba haber visto cómo una entidad se formaba ante sus ojos. Esa cosa estaba a un lado de la cama. Me dijo que vio una extraña forma humana, tan oscura como una sombra y tan delgada como un esqueleto. La silueta se hincó frente al hombre y rompió en un inquietante llanto inhumano. Mi abuelo salió corriendo de la habitación y fue eso lo que lo llevó al límite. Nunca más se regresó a ver al paciente. Mi abuelo renunció y se jubiló algunos meses después de eso. Pero él cree que el paciente sigue vivo y se encuentra oculto en algún lugar de la República Mexicana. Lo último que mi abuelo supo antes de que él renunciara es que el paciente tenía una habitación para él solo y que ya estaba permanente en algún hospital. Curiosamente todos los hombres que trabajaron con el paciente han fallecido, ya sea de cáncer o de ataques cardíacos. Mi abuelo decía que era la maldición divina que habían obtenido por querer jugar a ser Dios. Sinceramente no veo motivos en mi abuelo para mentir, y mucho menos en algo tan específico como esto. Es demasiado coherente para ser solo un delirio. Confirmé su posible veracidad con mi abuela, quien me dijo que todo eso era cierto. Esto francamente me aterra por todas las implicaciones que tiene. Pero lo que más extrañeza me causa es la implicación de que hay una maldición o de que este hombre ha encontrado una manera de existir fuera de su ya destrozado cuerpo. Y es que mis teorías van de que este hombre sufrió alguna clase de embrujo, o algo parecido, algo relacionado con lo sobrenatural, y que tal vez al abuelo solo le decían que había sido una cuestión de radiación para no alarmarlo. Pero si sí recordamos que los lugares donde este hombre estaba siempre tenían mucha actividad paranormal o que bien los pacientes aledaños a él en los hospitales donde estuvo fallecían repentinamente, me hace creer que de verdad algo muy oscuro se ocultaba tras este hombre esto ya tiene muchos años de haber pasado y siento que aquel tipo quizá todavía esté en algún hospital de México Espero que mi historia no te haya resultado tan larga y ojalá la leas completa. Si te sirve para un video, estaría genial, Stan. Te mando un gran saludo.